0: Şehirler arası telefon konuşması yapmak için komşunun evinden santralı telefon yazdırıyor. Saatlerce aranmayı bekliyorduk. Sonra tek tuşla evimize köpek maması söyleyebilmeye başladık. Televizyon voltaj oynamaları yüzünden yanmasın diye altına çok ses çıkaran regülatör takıyorduk. Şimdi neredeyse fritözden bile Amerika ile aynı anda dizi seyrediyoruz. Sünnetimize takılan saatin fosforu gece karanlıkta parlar mı diye bakıyorduk. Şimdi saatten bizden akıllı olup bizi çekip çevirmesini bekliyoruz. Stüdyoya gidip fotoğraf çektirmek için özel günleri beklerdik. Şimdi başarılı bir tuvalet etkinliğinden sonra neredeyse beraber selfie çektiriyoruz. Kasetle bilgisayar oyun yüklerdik. Şimdi gözlü takıp oyunun bir parçası oluyoruz. Her şey değişti. Her şey her an yepyeni oluyor. Sizlere yeni şeyleri anlatacağız. Eğlenceli taraflarından devletlerin getirdiği regulasyonlara, fütüristik yaklaşımlardan felsefi tartışmalara kadar teknolojiyle ilgili her şey Yeni Şeyler'de Yeni Şeyler rehberinden herkese merhaba ben Serhat Ayan RSFM'den sizlerle birlikteyiz Teknolojide gelişenleri gelişmeleri anlatacağız Yeni olacak şeyleri anlatacağız Bunun yanında işte bugünkü programımızda olduğu gibi teknolojinin dokunduğu konulardan da bahsedeceğiz Mesela bugünkü konumuz nedir? Medya konusu, medyaya teknoloji nasıl dokunuyor, biz insanların algısını nasıl etkiliyor, ne yapıyor? Bugün iki farklı konuktan bu konuyu masaya yatıracağız. Evet, ilk konuğumuz hemen hattımızda Sayın Profesör Doktor Süleyman İrvan'a merhabalar diyelim. Merhabalar efendim.
1: Merhabalar Serhat Bey.
0: Merhaba. Ee, İyi Çok teşekkür ederim efendim. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
1: Ben Süleyman İrvan, Üsküdar Üniversitesi Lepişim Pakistesi Yeni Medya ve Gazetecilik Bölüm Başkanıyım. Yani ağırlıklı olarak da yeni medya gazetecilik konularında dersler veriyorum, çalışmalar yapıyorum
0: diyelim. Başarılar diliyorum hocam size. Tamam. E, çünkü evet. önemli konular bunlar. Şimdi e, geçtiğimiz hafta içinde bir e, toplantı yaptınız. Toplantıda evet. e, sosyal medya seçmen tercihlerini nasıl etkiliyor başlıklı bir toplantıydı bu. E, şimdi seçimlerinde aşağı yukarı son haftasına son düzlüğüne girdik artık. Evet. E, buradan başlayalım mı hocam? E, ne oldu Tabii peki? Sosyal medya ve yeni medya özellikle e, seçmen tercihlerini etkileyebildi mi? Buradan bir girmek istiyorum.
1: Şimdi aslında hani seçmen tercihlerinin nasıl etkilendiği konusu çok hani önemli bir konu. Ve evet. çok tartışılan, üzerine çok araştırma yapılan da bir konu. Doğrudur. İşte önce televizyonla birlikte başladı aslında. Televizyonun yaygınlaşmasıyla birlikte seçmen tercihlerinin nasıl etkilendiğine ilişkin çok şeyler söylendi, çok araştırmalar yapıldı. Ama günümüzde sosyal medya dediğimiz bir gerçeklik var ve... İnsanların büyük bir çoğunluğu da hani sosyal medya üzerinden e, bilgilerini alıyor, haberlerini alıyor. Ve yani sosyal medyanın e, elbette ki hani seçmen tercihlerini etkilememesi mümkün değil. E, bunun nasıl gerçekleştiği, nasıl etkilediği konusunda işte e, farklı görüşler var. E, bazı görüşler aslında hani sosyal medyayı bir tür böyle e, yankı panusu olarak tanımlıyorlar. Yani insanlar kendi görüşlerini kendilerini orada bulduklarını sadece kendilerini destekleyen görüşlerin orada temsil edildiğini dolayısıyla da aslında hani e, sosyal medyada ee, çok fazla hani fikir değiştirmenin e, mümkün olmadığını söylüyorlar. Evet, ben hocam. de biraz e, bu şekilde düşünüyorum aslında. Yani sosyal medya kanaat değiştirmede çok fazla e, etkili değilmiş gibi görünüyor.
0: Kanaatlerin çok, hani, ne olduğuna bakabilmek için önemli Daha çok siz.
1: pekiştirme etkisi gibi geliyor. Hı. Yani var olan e, kanaatlerimizi daha çok pekiştirmiş oluyoruz gibi geliyor sosyal medya üzerinde.
0: Evet, ee,
1: biraz böyle hani e, o yönde bir e, yoğun bir etkisi var gibi görünüyor.
0: Buradan hemen şuna geçmek istiyorum sizin toplantıda evet. özellikle vurguladığınız konu kamuoyu araştırmalarıydı hocam. Evet evet. Ee, bu kamuoyu araştırmaları da gerçekten de şu anda günümüzde de en çok tartışılan konulardan bir tanesi. Yani insanlar evet. hani doğru çıkıyor, yanlış çıkıyor, şöyle çıkıyor, böyle çıkıyor. Belki de tam olarak o araştırmanın e, ne olduğunu anlamadan biz birazcık uzaktan bakıp eleştiriyoruz değil mi?
1: Evet ya şimdi kamuoyu araştırmaları e, her seçim döneminde çok tartışılır e, çok da hani önemli önemli aslında ben de zaten bunun bir gereklilik olduğunu da söyledim toplantıda evet gerçekten de yani kamuoyu araştırmaları e, hem partiler açısından önemli hem de seçmenler açısından önemli partiler işte yaptıkları kampanyaların e, toplum nezdinde bir karşılık bulup bulmadığını kamuoyu araştırmalarına bakıp e, öngörebiliyorlar Evet seçmenler de işte kendi destekledikleri işte partilerin, görüşlerin ne kadar toplum desteği aldığını öğrenmeye çalışıyorlar. İşte kendi kanaatlerini şekillendirmeye çalışıyorlar. Bu açıdan önemli yani haberler kadar önemli bence e, kamuoyu araştırmaları. Tabii ki yani çok da tartışılıyor işte e, nasıl tartışılıyor işte manipülasyon yapıyor mu örneğin kamuoyu araştırmaları mesela gerçeği çarpıtıyor mu? Tabii bunu bilmemiz çok kolay değil yani. Bunu ancak nasıl yapabiliriz? İşte bir takım işte bilgiler üzerinden giderek yapabiliriz. Yani bir işte kamu araştırması gerçekten yapılıyor mu? Yoksa yapılmadan masa başında mı yapılıyor? Yani bu manipülasyonlar konusunda çok ciddi dehalar da var aslında. Evet hocam. Hele bu son dönemde çok gündeme geldi işte kamu araştırmalarına ilişkin kuşkular arttı.
0: Ama birbirinden o kadar farklı sonuçlar çıkıyor ki hocam gerçekten evet, de şüphelenmemek evet. elde değil yani.
1: Yani... Ama bu şu yani sonuçta şuna bakmak lazım yani aslında bilimsel açıdan sonuçta istatistik yöntemini kullanıyor kamuoyu araştırmalar. Bilimsel açıdan bakıldığında yani kamuoyu araştırmaları bilimsel yöntemleri uyguladıklarında aslında bu kadar büyük farklılıkların olması zaten çok da yani doğru değil. Çok da hani kabul edilebilir değil matematiksel istatistiksel açıdan. Sonuçta nedir? İşte bir evren üzerinde bir örneklem alınarak aslında yapılıyor. Dolayısıyla 3 aşağı 5 yukarı bunların gerçeğe yakın tahminlerde bulunabilmesi lazım. Aksi takdirde ya işte bunları kamu araştırmaları yapanların konuştuğu kişiler gerçeği söylemiyor olabilirler. Gizliyor olabilirler görüşlerini veya işte ne bileyim gerçekten de örneklem yanlış alınmış olabilir veya gerçekten de araştırma yapılmamış olabilir gibi bir sürü hani şey devreye giriyor burada. Doğrudur. Ama e, bilimsel açıdan yani doğru yapıldığı takdirde kamu araştırmaları aslında bize bir bilgi veriyor, bir fikir veriyor. Yani aslında geçmiş dönemlere bakıldığında kamu araştırmaları, Türkiye'deki kamu araştırmalarının performansının o kadar da kötü olmadığını da görüyoruz. Onu da söylemek lazım. Bir de hani Türkiye gibi böyle çok farklı eğilimlerin olduğu ülkelerde kamu araştırması yapıp bütün işte eğilimleri o doğru biçimde bilmek zaten çok mümkün değil. Yani belli bir işte hata payı dediğimiz statüsel bir şeyden de hareket etmek gerekiyor. Evet. Dolayısıyla hani aslında ben genel performansının çok kötü olmadığını düşünüyorum kamuoyu araştırmalarının bize bir fikir verdiğini ama buna rağmen bazı temel bilgilerin işte bu bilgiler bu şeylerde kamuoyu araştırmaları topluma aktarılırken mutlaka verilmesi gerektiğini düşünüyorum. İşte mesela kim finans ediyor bu araştırmaları yani partiler mi ediyor adaylar mı ediyor yoksa başka bir hani kaynak mı söz konusu işte nasıl yapılıyor kaç kişiyle yapılıyor gibi hani temel bilgilerin. E mutlaka bu e, bir ara, araştırma sonucuyla bir verilmesi lazım ki biz e, okurlar bu araştırmalara baktığımızda net bir fikir elde edebilelim. Gerçekten bu araştırmalar ciddi biçimde yapılıyor mu yapılmıyor mu şeklinde.
0: Hocam mesela şey vardı e, bilişim okuryazarlığı konusu evet. gündeme geldi. Medya okuryazarlığı e, konusu aynen. gündeme geldi. Belki de kamuoyu araştırmaları içinde ayrı bir okuryazarlık şeyinin çıkması yani gerekiyor değil aslında mi?
1: Aslında böyle hani bu konuda ya, e, uluslararası şeyler de var yani dernekler de var. Mesela kamuoyu araştırmalarını yapan e, şirketlerin bağlı olduğu dernekler var. İşte bunlardan Türkiye'de de kamu araştırmaları derneği diye bir dernek var. Dünyada da aslında bu, bu, bu tür kamu araştırma şirketlerinin bağlı olduğu dernekler var. Bu derneklerin aslında söylediği şeyler şu. Yani bir kamu araştırması yaptığınızda temel bilgileri vermek zorundasınız araştırmayla birlikte. Doğru. Toplum da yani okur da zaten o araştırmayı okurken sadece sonuçlara bakmıyor elbette. Yani işte bütün işte sorularına sorulmuş işte ne zaman yapılmış araştırmanın ne zaman yapıldığı da çok önemli. Künyesi yani değil mi kısaca? Künye, künye bilgileri yani nasıl ki bir internet sitesine girdiğinizde orada hani künye bilgisi çok önemliyse bir araştırma şirketinin yaptığı araştırmadaki künye bilgisi de çok önemli. Yani o bilgiler ne kadar sağlıklı biçimde aktarılırsa o zaman toplumun da. ...kamuhay konusunda daha sağlıklı bilgi e, edilmesi ve kanaatini ona göre şekillendirmesi daha doğrudur, daha iyidir diye
0: düşünüyorum. Anladım hocam. Yani çok teşekkürler gerçekten. Bunlar çok önemli bilgiler oldu. Peki buradan şuna evet. geçmek istiyorum hocam. Evet. Ee, şimdi siz yeni medya bölümünün bölüm başkanısınız evet. yanlış bilmiyorsam ben. Yeni ee, medya
1: ve gazetecilik.
0: Yeni medya ve gazetecilik. Evet. Şimdi her ikisini bir araya getirdiğimizde işte ülkede giderek gazetelerin yani kağıt basılı ha. gazetelerin daha az okunduğundan bahsediliyor ve yeni medyanın daha öne çıktığından evet. bahsediliyor. Bu konudaki sizin bakış açınız nedir?
1: Evet yani Türkiye'de öyle bir şey var yani. Mesela e, gerçekten de Türkiye'de e, gazete tirajları işte bir, bir aralar e, 90'lı yıllarda falan işte 5 milyon civarındaydı. Bugün 2 milyon altında olduğu söyleniyor. Yani net rakamlar aslında hiçbir gücünde açıklanmadığı için aslında sadece tahmin yapabiliyoruz. Doğru. Hatta böyle konuştuğum gazeteciler... Hocam bu 1 milyon falandır ancak diyorlar yani ciddi gazeteciler gerçekten de bütün bu şeylerin de şişirme olduğunu söylüyorlar. Tevatür
0: muhtelif hocam doğru söylüyorsunuz. Evet, Evet
1: yani bu şu demektir yani gerçekten de Türkiye'de basılı gazete devri sona eriyor gibi. Ben aslında biraz buna inanmak istemedim uzun süre. Yani bu basılı gazetenin devam etmesi gerektiğini düşünen bir e, akademisyenim aynı zamanda evet. e, ama belli ki hani Türkiye'de basılı gazete e, ömrünü tamamlama tamamlamak üzere tamamlıyor. Neden? işte bir kere hani genç kesim, bir kere ben mesela öğrencilere de soruyorum basılı gazete okuyan var mı diye neredeyse hiç yok yani. Bunların bir kısmı işte 3-4 yıl önce okuduğunu ama artık okumadığını söylüyor. Yani bu da in- enteresan bir şey yani 3-4 yıl önce okuyup da hani bugün artık vazgeçmekte de belli ki yani basılı gazete işlevini e- yerine getiremedi ve e- ömrünü tamamladı gibi görünüyor. Dolayısıyla e- özellikle yeni kucak ve bir de hani Türkiye'deki e- internet e- şeyinin ağının şeyine bakarsak mesela toplam, toplam nüfusun 82 milyon nüfusun yaklaşık işte 60 milyona, milyona yakını internet üzerinden iletişim kurabiliyor. Düzenli
0: olarak internete gibi. Yani, yani.
1: Evet dolayısıyla yani sosyal medya var işte diğer olanaklar var. Yani büyük bir çoğunluğu özellikle genç kesim zaten hani e, sosyal medya üzerinden veya işte internet üzerinden alıyor haberlerini artık gazete okumuyorlar, basılı gazete okumuyorlar. Dolayısıyla oraya doğru bir kayış oldu. Aslında dünyada da böyle bir kayış var ama hani Türkiye'deki kadar böyle keskin bir şey e, ben göremedim yani başka ülkelerde. Batı'da falan bu kadar yani keskin bir hani basılı gazetenin ortadan kalktığı bir süreç henüz söz konusu değil ama ileride olabilir. E, sorun şu peki ne oluyor ya mesela e, işte basılı gazete okumayan ne yapıyor internette? Gazete ne kadar okuyor sorusu da aslında cevaplanması gereken bir soru. Giderek yani haber okuma şeyinin düştüğünü düşünüyorum ben. Yani haber okuma haber okumuyor gibi görünüyor. Belki sadece son dakika haberlerine bakılıp geçiliyor. Yani uzun ayrıntılı haberlerle kimse ilgilenmiyor artık. Daha böyle kısa özet geçiliyor gibi bir izlenim var.
0: Doğru söylüyorsunuz. Belki hocam şöyle bir katkıda bulunabilirim sizin söylediklerinize. Ee... Basın işlevi olarak bakıldığında insanlar bana şey diyorlar mesela gazetelerde çıkan haberleri biz zaten bir gün öncesinden görüyoruz diyorlar fakat evet, evet. eskiden 1990'lı yılların başında ben gazeteciliğe başladığımda o zaman e, gazetelerin e, gündem yaratma gibi bir misyonu vardı şu anda o misyon sanırım kaybedildi.
1: Evet. Yani tabii ki yani e, bu şeyi e, yani gün, medya gücünü e, diyelim dördüncü güç olma bastırının büyük ölçüde yitirmiş gibi de bir e, durum söz konusu. Tabii bu yani bu kadar böyle hani kesin şeyler söylemekten de ben e, pek... E, evet şu anda çok içindeyiz işin. ...çalışırım aslında hani...
0: Çok yeni yani bu dönüşüm e, değil evet, mi hocam? Evet
1: bu, bu bir dönüşüm şeyi yani e, bu hani... İki arada bir derede şu anda yani medyanın durumu. Yani biraz böyle olsunuz. hani internet, ya benim aslında şey, şöyle bir şeyim var. Yani tamam şimdi internete kayıyor ama peki internette nasıl var olacak? Yani henüz e, o noktada net bir şey söyleyemiyoruz. Mesela Batı'da çok iyi örnekleri var. İşte New York Times, Guardian gibi gazeteler gerçekten hani e, internet üzerinden e, inanılmaz destekler e, aldılar. Hani gazete okur sayısını artırdılar ama... Bizi de mesela hani gazetelerin internet sitelerindeki şeyleri e, trafiğe bakıldığında yüksekmiş gibi görünüyor ama hani etki açısından bakıldığında öyle ciddi bir şey yok. Bir hani e, bir şey e, okuru oluşmadı yani X e, gazetesinin hani internet okuru gibi diye bir şey oluşmadı bizde henüz.
0: Evet ben sadece ben... şu gazeteyi okurum. Hani eskiden evet, o, o vardı. Evet. Ben işte sadece milliyet Aynen, okurum. Evet. Radikal okurum diyordu insanlar. Evet
1: şimdi mesela insanlar biraz sadece hani e, haberlerin nereden geldiğine bakmaksızın hani diyelim ki işte sosyal medyadan veya işte internet üzerinden kendilerine e, bildirim şeklinde gelen haberleri okuyup geçiyorlar ama bu haberleri kim üretmiş, nerede üretmiş, nasıl üretmiş? Ya bunlarla ilgili aslında şeyi kopardılar, bağı kopardılar yani dolayısıyla bu aslında medya kuruluşları için de uzun vadede çok ciddi bir problem yani. Bu problemi aşacak e, mutlaka politikalarda geliştirmeleri lazım ki yani bir okur aidiyeti oluşabilsin. Aksi takdirde yani okur e, okurla hani medya kuruluşu arasındaki bağ tümüyle ortadan kalkacak gibi bir sürece de girmiş durumdayız aslında.
0: Maalesef şu gazeteden haberi okudum diye bir şey yok artık. İnternetten evet, evet, okudum evet, diye aynen, geçiyorlar.
1: Aynen.
0: Peki hocam şunu sormak istiyorum size. Şimdi Tabii. genel olarak söylenen şöyle bir şey var. Diyorlar ki işte sosyal medya varken normal medyayı kim ne ağımsın? ama ben de onlara şunu söylüyorum. E, sosyal medyada sizin paylaştığınız haberler yine medya kuruluşundan geliyor. Dolayısıyla medya kuruluşu olmazsa sosyal medyada sizin haber paylaşmanız da mümkün olmayacak diyorum. Bilmiyorum bu kanı evet. yanlış mıdır hocam?
1: Tamam, tamamen aynı aynı e, düşünüyorum ben de. Sosyal medya nihayetinde bir platform aslında. Bir şey üretmiyor. Aslında ben e, öğrencilere şunu söylüyorum. Bakın dünyada diyorum en büyük ve hiçbir şey üretmeyen bir tane medya kuruluşu var. O da Google aslında. <gülüyor> hiçbir şey üretmiyor ama en büyük medya kuruluşu o. E, çünkü bütün paylaşımlar oradan onun üzerinden yapılıyor. Yani sosyal medyada öyle. Aslında hiçbir şey üretmiyor. Yani Facebook, Twitter bir şey üretmiyor aslında. Bütün Aynen. işte e, içeriği e, kullanıcılar üretiyor. Ee, dolayısıyla hani sosyal medya e, tek başına hani bir şey değil bir medya olarak hani e, haber üreten bir platform değil sadece işte medya kuruluşlarını ürettiği aslında orada da şöyle bir stratejik bir de hata, hata yaptı medya kuruluşları diye düşünüyorum yani haberlerini sosyal medya üzerinden paylaşarak e, bir tür böyle hani sosyal medyayı güçlendirmiş oldular büyük ölçüde. Ama kendi varlıklarını da riske atmış oldular böylece. Şimdi mesela büyük medya kuruluşları dünyada bunu tersine döndürmeye çalışıyorlar ve işte kendi okurunu yaratmaya çalışıyorlar. Bunun için de sosyal medya kuruluşları ciddi pazarlıklar yürütüyorlar. Henüz Türkiye'de mesela böyle bir pazarlığın içine giren bir medya kuruluşu bilmiyorum. İşte New York Times falan mesela Facebook'la ciddi pazarlıklar yapıyor. Yani bizim haberlerimizi kullanıyorsunuz ve işte oradan paralar kazanıyorsunuz diye daha fazla pay istiyorlar şeyden. E, sosyal medya platformlarından bence hani biraz öyle bir şey de olmalı.
0: Fransa'da Google'da var hocam evet, yani bu Google'da, 5-6 sene evet, önce Google başladı mes, bu. Aa,
1: c- c- gerçekten yani işi boş bir şey yani Google'da yazdığınızda bomboş bir sayfa geliyor size Hiçbir şey gelmiyor yani. Dolayısıyla aslında öyle ciddi de bir e, durum var. Yani bütün parayı aslında gelir onlar elde ediyor. İşte diğer e, medya kuruluşları küçük medya kuruluşları da Google reklamlar üzerinden kendilerine küçücük paylar e, vermesini e, razı olmuş gibi görünüyorlar ama uzun vadede bir sürdürülebilir bir şey değil tabii ki mutlaka alternatif e, yollar e, bulunmak zorunda ve hani medyayı yani haber üreten medyayı mutlaka kurtaracak e, politikalar e, geliştirmek durumunda medya kuruluşları diye düşünüyorum.
0: Hocam bir de beni rahatsız eden bir başka unsuru e, sizin dikkatinize sunmak istiyorum bu konuda görüşünüzü Buyurun. almak istiyorum. Mesela e, eskiden haber habercilik yaparken başlık konusunda bir gazecinin başlık atabilmesi için aylarca yıllarca çalışmış olması ve bir yerlere gelmiş olması gerekiyordu. Şimdiki başlıklara evet. bakıyorum. Google'ın anlayabileceği başlıklar insanların değil Google'ın anlayabileceği başlıkları koyuyorlar. Yani bir başlık oluyor mesela Türkiye maçı bugün saat kaçta hangi kanalda hangi? ne yapıyor filan. <gülüyor> e şimdi bu başlık mı yani eskiden bu başlığı atmış olsak yemin ediyorum gazetede bizi döverlerdi gazetecilerimiz evet. Ve haklı olurlardı yani bilmiyorum bu Google bizi bu anlamda da kirletiyor gibi geliyor bana ne dersiniz?
1: Evet yani şimdi tabii ki yani aslında habercilikte yani başlık çok önemlidir gerçekten de hani Ha, e, muhabirler genellikle haberlerine başlık atmazlar çünkü genellikle başlıklar editörler atar. Tabi tabi i̇şte, editörlerden
0: geçmezden işte. başlık geçmezdi. Evet. Muhabirin bir başlık atıp da gazeteye çıkması ha. üçtür yani hani on yıllık hayatımda benim. Evet
1: doğrudur çünkü başlık çok önemlidir yani çok e, önemlidir. Haberi böyle en çarpıcı can alıcı biçimde verecek olan e, şey. Şimdi e, sosyal tabi şey e, bu e, internet bozdu aslında bütün bu şeyi yani gazeteciliğin bu en temel kurallarını ortadan kaldırdı şimdi diyor ki benim işte bir mantığım var sen benim mantığıma uygun hale getirmek zorundasın kendini bu da işte bu CEO falan tarzı haberciliği ön plana çıkarmış oldu bu da ne demek aslında şey Google'ın mantığı nedir işte bir şey aradığınızda sizin yazdığınız sözcüklere en yakın olan neyse onu veriyor ilk başta evet. Şimdi bu tabi e, şeyleri e, gazetecileri şeye yöneltti yani ne insanlar ne arıyor hangi sözcüklere bakarak evet. ne arıyor Şimdi öyle olunca işte bu e, haberin içeriğini yan, yansıdan başlık yerine e, Google'ın e, bulabileceği en yani kolay bulabileceği başlıklar nedir taze tamamen gazetecilik şeyinden uzak Gazetecilik anlayışından uzak bir başlık anlayışı gelişti.
0: Yani biz haberi insanlar için değil Google için yazıyormuşuz evet, evet, hissiyatına aynen. kapılıyorum hocam.
1: <gülüyor> Haber, yani, haberi Google nasıl e, bulabilir? Yani Google en kolay bu haberi nasıl e, hatırlayabilir ve ön plana çıkarabilir mantığından hareketli e, bir başlık üretilmeye başladı. Biz tabii bunların yanlış olduğunu söylüyoruz. Zaten bu aslında sürdürülebilir de bir şey değil ki. Çünkü saçma sapan aynı şeye... ...bütün gazeteler aynı başlık atmaya başladılar işte... ...sizin az önce verdiğiniz örnek, evet. örnek o kadar çok ki... ...yani işte bugün işte önemli bir şey olacaksa... ...bugün bilmem maç hangi kanalda diye yazdığınızda... ...herkes aynı şeyi yazıyor yani... ...dolayısıyla aslında bu bir yaratıcı bir... hani yaratıcılığı da öldüren bir şey... ...yani başlıklar maalesef çok şey... ...çok sıradanlaştı ve aynılaştı... ...aslında hani tam da farklılaşmayı öngörürken şey... ...bir yandan Google... Yani farklılaşabilirsen görüneceksin ama şimdi herkes aynılaştı. Dolayısıyla aslında o da mesela uzun vadede sürdürülebilir olmadığı kendileri de görüyorlar. Şimdi farklı Google şeyini değiştiriyor bazen. Bu arama şeylerini değiştiriyor falan. Ama bu bu şey değil yani bu aslında gazeteciliğe bir katkısı yok. Yani gazeteciliği öldüren de bir şey yani. O zaman hani gerçekten de hani gazetecilikte başlık çok önemli yani.
0: Hocam şöyle Başlık, yaptım.
1: Yaratıcı, çarpıcı olması lazım. İşte bu, okudu bakıldığı zaman işte evet çok güzel başlıkmış bu e, denmesi lazım. Ama bütün bunlar gittiği yerine. İşte sizin dediğiniz bu saçma Siyo haberciliği tarzı bir şey geldi.
0: Şimdi hemen ben Türkiye maçı saat kaçta yazdım Google'a evet. sizinle konuşurken gelen sonuçları söylüyorum. Birinci haberin başlığı X internet sitesinden isimlerini vermeyeyim ayıp olmasın. Evet. Türkiye Moldova maçı saat kaçta hangi kanalda milli maç ne zaman birinci başlık? İkinci başlık evet. Türkiye Arnavutluk maçı ne zaman milli maç saat kaçta hangi kanalda? Hangi kanal Bize soruyor gazeteler bunu.
1: Aynen. Yani niye yani. Bize, yani, biz kadar, size soruyoruz? Önce biz yani sorduk. Hani beş 1 bir kalderiz diye. <gülüyor> evet. Hani bu beş ne bir kaya cevap verecek haber deriz Bunlar soru soruyor yani. Gerçekten... Altı
0: tane sorunun üçünü bize soruyorlar yani.
1: <gülüyor> yani bu, gazeteciliği e, tamamen yani gazetecilik olmaktan çıkaran bir tarz bu Yani gerçekten bunu gazetecilerin düşünmesi lazım. Yani bu haberleri yazan gazetecilerin de Gazeteciliğe yaptıkları kötülüğü düşünmesi lazım. Yani bu gerçekten hani gazetecilik nihayetinde çok önemli bir meslek. Yani bu mesleği evet, yani bu kadar yerlerde hani süründürmeye de gerek yok yani gazeteciler biraz daha gerçekten mesleklerine sahip çıkıp hani doğru düzgün bir habercilik yapmalar lazım diye düşünüyorum.
0: Peki ben de öğrencilerin e, sıkça olduğu ortamlara sık sık girip çıkıyorum, oradakilere soruyorum. Bilmiyorum sizin orada durum nasıldır? Yani çocuklar da eskiden gazeteci olmak istemek diye bir şey vardı. Bu giderek azalıyor, örseleniyor gibi geliyor bana. Sizin görüşünüz nedir ya da evet. gözlemleriniz yani nedir? Tabii hocam?
1: ki e, şimdi şöyle yani gazet yani Türkiye'de bilmiyorum yani bunu aslında hani Türkiye özgü bir soru sorun olarak da görüyorum. Ah yani doğru söylüyorsunuz o da e, gazetecilik birçok açıdan zor bir meslek olduğu için pek böyle hani heves değiller gençler. Ee, tabii ki yine de geliyorlar okumaya ama hani gazeteci niye olmak istiyorsun e, şeyinde böyle hani bir idealist bir şey çok fazla görmüyorum ben de maalesef. Halbuki hani al- gazetecilik gerçekten çok önemli. Hani idealist olunması gereken de bir meslek bir yandan. Evet,
0: doktorluk ama... gibi bir şey yani sonuçta evet, evet.
1: yani Sonuçta hani toplumu hani bilgilendirmek, aydınlatmak çok önemli bence. Hani ee, ama yine de hani bütün bu zorluklara rağmen hani bir şeyde ilginin de aslında olduğunu görüyoruz. Ha, nedir burada hani o şeyi e, kaybettirmeden öğrencilerdeki o şeyleri kaybettirmeden. Tabii ki öğrenci mesela ülkedeki duruma da bakıyor. Yani işte işsiz kalan gazetecilere bakıyor. Ne bileyim işte yapılamayan haberlere bakıyor. Bir sürü şeye bakıyor. Ee, ve hani gazeteciliğin öyle çok da hani e, şey bir meslek olmadığını düşünüyor. Hani. Kendisine gelecek vadeden bir meslek olmadığını da düşünmeye başlıyor. Biz de onun işte yıkmaya çalışıyoruz bir yandan. Hani gazetecilik aslında çok hani önemlidir. Ee, bu hani mesleğin gereklerini yerine getirebildiğiniz zaman çok siz işte mutlu olacaksınız. İşte bir kişinin hayatını değiştirmek için ne kadar önemli bir şey olduğunu anladığımızda bunun hani değerini daha iyi bileceksiniz diyoruz ama tabii ki yani e, bu hani Böyle bir durum aslında. Bazı ülkelerde belki daha hani popüler bir meslek olabilir. Ama bizde dediğiniz gibi biraz hani Ülke koşullarından da kaynaklı olarak e, o popüleritesini kısmen yitirmiş gibi görünüyor.
0: Ama e, şurada dikkat etmeleri lazım bence öğrencilerin. Ben de gördüğüm her öğrenciye oğlumun dahil olmak üzere bunu e, iletmeye çalışıyorum. Mesela siz aslında e, Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi altındasınız. Yani siz aslında evet. gazetecilik dışında iletişimi öğretiyorsunuz. Tabii, Ve tabii. bu içerik yaratma işi olmayınca Aynen. ne kadar yapay zeka gelirse gelsin bu içerik yaratılmayacak. İnsan zekasından çıkmayan içerik içerik olmayacak bence. Her ne olursa olsun. Evet. Yani ya içerikçilerin meslekleri bitmeyecek.
1: Şey yani içerik üretme yani bizim asıl şeyimiz o tabii ki yani içerik yani haber olsun veya ne bileyim işte. Gerçi hani şimdi zaten bir biçimde yani gazetecilik devam edecek. Yani Doğru. form değiştirebilir bir şey olabilir ama mesela şirketlerde sürekli hani herkes aslında haber üretiyor. Yani yeni bir bilgi üretiyor ya da işte etkinliklerini aktarıyor topluma bilgilendirmeye çalışıyor. Yani Ne iş yapıyor olursa, olursa olsun. Evet evet. Yani önemli olan nedir? Önemli olan işte bu içerik üretme işini ciddi almak yani o işi düzgün biçimde yapmak bunu yapabildiğiniz takdirde yani gazeteci de olursunuz ne bileyim işte bir halkla ilişkiler firmasında da içerik üretebilirsiniz sonuçta. İçerik
0: önemli elbette. Aynen öyle. Hocam gerçekten de sizi çok yorduk. Ee, çok güzel, evet, çok abi, değerli abi. bilgileri aldık. Ee, ara ara bunları e, sizinden konuşabilmek isterim. Çünkü insanlarda iletişimin ve özellikle de haberciliği medyanın değerine biraz daha farklı gözle bakmalarını sağlamak lazım. Diye Tabii
1: ki. Ne zaman isterseniz Serhan Bey. E, yayınlar dilerim size. Çok teşekkür ederim geliştirin. Süleyman Hocam.